0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und mir in der Schweiz zugeschaltet ist der Martin Scheu. Hallo Martin, guten Morgen. Ja, hallo Robert, hallo. Martin, warum bist du in der Schweiz? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wir wollen heute über Steuerungen sprechen. Wir wollen über Security von Steuerungen sprechen, Martin. Ähm, stell dich doch kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht in drei, vier Sätzen vor.
1: Danke, ja. Ich arbeite für SwissCERT. Das ist äh, eine Stiftung, die Switch, und die macht normalerweise das Netzwerk für die Universitäten, und Hochschulen und haben eine kleine Abteilung, die sich um Kontrollsysteme, SPS und die ganze OT, wie das heute heißt, äh, kümmert.
0: Und äh, das kann man so ein bisschen vergleichen wie das BSI oder was seid
1: ihr? Ja, vielleicht sicher nicht so groß. Oder wir haben in der Schweiz ist es aufgeteilt. Wir haben das GovCERT. Das ist äh, wirklich der offizielle wie BSI. Äh, wir sind aber das zweite Nationale Zert und wir kümmern uns vielleicht ein bisschen mehr um die kommerziellen Kunden und da ist es meistens die kritische Infrastruktur wie Energielieferanten, Logistik und Transport. Und jetzt mal
0: aktuelle Situation, merkt ihr, dass mehr Bewegung drin ist?
1: Ja klar, absolut. Oder? Gerade der Energiesektor ist natürlich eine sehr angespannte Lage. Einmal die Bedrohung ausgehend vom Krieg in der Ukraine und anders natürlich die vielleicht Mangellage, die wir dann haben im, im Winter, oder? Und das gibt natürlich sehr viel zu tun mit neuen Risiken. Das ist aktuell sehr, sehr ein großes Thema.
0: Wie bist du zu den SPSen, zu den PLCs gekommen?
1: Ja, das war schon wie soll ich sagen, ganz, ganz früh. Mein Vater hat als Werkzeugmacher gearbeitet, hat so eine Schleifmaschine war das. Dann war da irgendwann mal die Frage, ja, können wir das, die, die Steuerung da ein bisschen updaten, oder? Moderner machen mit einem Bildschirm. Und so bin ich da reingekommen. Wir haben das zusammen gemacht und ja, sei, seit dann äh, bin, bin ich mit SPSen unterwegs. Ein bisschen mehr, weniger. Andere Industrien, äh, querbeet oder von Pharma über Antriebstechnik äh, zu, zur Zementherstellung und jetzt in der Security. Bist du dann Elektrotechniker oder Informatiker? Was hast du studiert oder welche Ausbildung? Genau, also ich habe Elektromechanik eine Lehre gemacht und dann äh, noch ein Studium dazu gehängt, das war auch Elektrotechnik. Mhm. Du kommst also von der Hardware? Genau, und Hardware oder Software ist eigentlich SPS-Programmieren, wenn man das auch so als Programmieren nennen kann. Aber die jetzt die neueren Programmiersprachen wie, wie Python oder, oder was, was sonst so gebraucht wird, das, das ist auch neu für mich. Aber äh, natürlich sehr interessant, weil es andere Möglichkeiten bietet.
0: Jetzt hatten wir ja viele Jahre, Jahrzehnte lang das Thema Cybersicherheit bei der SPS-Programmierung war ja viele Jahre lang gar kein Thema, weil die Systeme waren zwar im, im Fabriknetz, hingen die, aber dieses Fabriknetz hatte keine Schnittstellen zum offenen IT-Netz. Jetzt wird diese Welt, die OT- und die IT-Welt verschwimmen und jetzt auf einmal stehen die auch die Steuerungen im Fokus, aber da passiert nicht wirklich viel, oder?
1: Ja, aus Sicht security Passiert zu wenig, sag ich's mal so, ne? Aus Sicht der Vernetzung passiert eben sehr viel, weil halt der Business-Teil von der, von der Firma, die wollen an die Daten kommen oder die brauchen die Daten, oder? Und die sind meistens immer schneller halt, oder? Weil die sagen, ja, das müssen wir jetzt in einem halben Jahr online haben, dass der Kunde da die Rechnung herunterladen kann mit den aktuellen Stromwert. Und die, in der sps welt sind wir halt diese Geschwindigkeit nicht gewohnt. Und das hat, ja, die Hersteller auch ein bisschen überrumpelt vor, vor ein paar Jahren. Es ist jetzt aber besser, also sicher mal aus Herstellersicht, bei den angestammten SPS-Programmierern, da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Da ist die, die Problematik Cybersecurity noch nicht überall angekommen.
0: Also Betrieb vor Sicherheit, oder was?
1: Genau, absolut. Ja, die, die Verfügbarkeit ist natürlich die, hat die, oberste, und ist die oberste Priorität bei, bei den Firmen. Oder? Die Anlage muss 724 365 Tage im, im Betrieb sein und ja, Cybersecurity wird da noch nicht so erkannt, dass wenn ja mal ein Inzident wäre, dann dann ist dann läuft die Anlage auch nicht mehr, oder? Also Cybersicherheit hilft natürlich auch für für die Verfügbarkeit.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben lange Investitionszyklen, so eine Steuerung in der Maschine, 10, 15 Jahre Genau. und nicht immer leicht zu patchen, ja, weil ich denke mir, ähm, wenn du jetzt einen, einen Firmware-Update rausgibst, bis du das auf überall auf deine Steuerung hast, wer macht das am Ende, macht es der Maschinenbauer, macht es der Integrator, macht es der SBS-Anbieter, da sind ja auch ungeklärte Fragen, glaube ich, in dieser in dieser Kette.
1: Genau, das, die die sind ungeklärt, das ist ein Punkt, ich sage mal, das ist der einfachere Punkt, das würde man wahrscheinlich irgendwie noch lösen können, was aber viel schwieriger ist, ist, wenn ich eine neue Firmware lade, dann muss ich ja nachher wieder die Funktionalität der SPS prüfen, weil der Hersteller kann ja nur die Firma prüfen, sage ich, die die SPS alleine, ohne die ganze Fabrik oder die ganze Maschine herumherum. Herum. Wenn ich den, den Firmware-Update mache, dann muss ich ja nachher wieder mit meiner Maschine, mit meiner Anlage muss ich das prüfen, ob das alles noch genau so funktioniert wie vorher. Und Das ist praktisch wie eine neue Inbetriebnahme und da hat natürlich niemand die Zeit dazu, oder? Weil das wäre dann ja ein langer Stillstand, oder?
0: Genau, aber du hast gerade gesagt, dass die SBS-Anbieter, also die Großen, das Thema Security schon auf der Agenda haben, weil da gab es ja auch mal Geschichten, dass man Standard-Werkseinstellungspasswörter nutzen kann und sowas, aber da bewegt sich jetzt was.
1: Ja genau, also die die neuen Modelle, die sind eigentlich überall, habe ich Funktion oder ich kann mal einen Benutzernamen Passwort vergeben, dass nicht jedermann einfach ein Programm auf die SPS laden kann. Das hat sich schon geändert. Das hört sich jetzt einfach an, aber das ist wirklich ein Problem, ne? Also, ja, absolut, ja, ja. Klar. Die, die älteren Modelle bieten gar keine Möglichkeit, dass ich Benutzername Passwort habe. Und auch da wieder aus der Sicht Verfügbarkeit, oder die Idee ist natürlich, der der Servicetechniker in einem Notfall, oder die Anlage läuft nicht, muss der möglichst schnell äh, auf der SP schauen können, ja wo, wo liegt das Problem, oder? Und wenn ich da noch Benutzername, Passwort eingeben muss, und das habe ich dann gerade nicht, Samstag nachts um drei Uhr, dann ähm, ist das ein Problem. Und Darum war das halt nie so eine Anforderung und ist bei den älteren Geräten nicht drin. Aber die neuen Geräte, die bieten das eigentlich alle Hersteller. Also ich würde jetzt nicht sagen, die großen Hersteller sind da weiter. Wirklich kann man durchs Band hat sich da schon was getan in der in der Branche.
0: Es gab ja auch mal in der Vergangenheit Versuche, schon so eine Passwortpflicht einzuführen, aber ja. die ist ja kläglich gescheitert in der Community dann, ja?
1: Ja, gescheitert ist, es gab halt dann einfach Aufruhr, eben auch aus der Sicht, äh, ja, wenn, wenn ich jetzt das einfach von einem Tag auf den anderen, auf dem Gerät so einstelle, dann hat das halt Konsequenzen in meinem Arbeitsablauf, weil ich muss eben, jeder, jeder Servicetechniker muss dann Zugang haben auf das Passwort und Benutzername und wenn ich dann wieder alle SPS mit dem gleichen Benutzername, Passwort ausstatte, dann ist das ja auch nicht unbedingt die Idee oder vom, vom Erfinder. Und das hat dann halt wirklich bringt dann große Veränderungen und auch Aufwände oder auch Seiten des Arbeitsablaufs oder der Prozesse in der Firma.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Kollegen aus dem Data Science, aus dem Bereich Machine Learning, die wollen an die Daten ran. Siehst du jetzt, dass die, dass die Steuerungen in den Angriffsfokus rücken?
1: Klar, die rücken in den Fokus, weil ja eben diese Edge-Dick-Geräte, wie das neu heißt, die sind halt eben direkt mit dem Netzwerk verbunden, teils sogar direkt mit dem Internet, wo sie Daten weitergeben aus der Maschine und da sind sie natürlich automatisch dann mehr, ja, haben sie eine größere Angriffsfläche oder einfach eben die erhöhte Vernetzung und zum Teil der direkte Anschluss ans Internet.
0: Und wir sprechen ja heute eigentlich darüber, wollten wir wir sprechen über diese, du hast 20 Programmierpraktiken zur Erhöhung der Cybersicherheit bei dir in GitLab veröffentlicht, die beruhen auf der Initiative PLC Security. Wie bist du mit denen verbandelt? Ist das so eine offene Austausch oder was ist das?
1: Genau, ja, das hat, ich weiß nicht mehr genau, vor drei, vier Jahren war das an einer S4-Konferenz, so die Indust Industrie-Security-Konferenz in Miami, wo das Thema das erste Mal aufgekommen ist und daraus hat sich dann so lose eine Ergeben, die eben diese 20 Praktiken erarbeitet haben, und letztes Jahr im Juni, glaube ich, wurde die Version 1 von den 20 Praktiken veröffentlicht. Und bei der Veröffentlichung, da also ich habe es vorher schon war, ab und zu ein Bericht in, in den online verfügbar, da habe ich es gesehen und habe das interessant gefunden. Und dann bei der Veröffentlichung bin ich eben darauf gekommen, habe mich da bei dem Team gemeldet, und seitdem mache ich da so ist so wir sagen eben das Core Team oder wo äh, halt äh, jetzt ein bisschen an den Praktiken weiterarbeitet da, da bin ich dabei und ich habe die Praktiken aus dem Englischen auf Deutsch übersetzt weil halt doch viele Techniker das Deutsche besser verstehen können. Plus muss man auch noch sagen, die Programmierpraktiken, die jetzt äh, beschrieben sind, sind sehr USA- oder us marktlastig lastig ähm, Also die Programmierart mit der Leather -Log logic wie es jetzt drin ist, und dann auch die Steuerung, halt Rockwell-Steuerung, die als Beispiel vorkommen. Das ist ja bei uns hier in Europa nicht so stark äh, vertreten. Und das äh, wollte ich in der Übersetzung auch äh, berücksichtigen. Das heißt, du arbeitest
0: auch da weiter mit und gibst auch immer wieder dein professionelles Wissen in diese Community mit rein, oder?
1: Ja, genau, ich arbeite mit, so als, als Hobby oder die die Praktiken halt durchgehen und schauen, ja, kann ich das jetzt wirklich so anwenden in, in der Praxis? Weil manchmal oder tönt das einfacher oder eben sieht es einfach aus, aber wenn man sich dann überlegt, ja, was brauche ich dazu alles oder wie funktioniert das überhaupt technisch, äh, sieht es dann manchmal anders aus, ja.
0: Wir packen diese Liste oder den Link zur Liste auch in die Show Notes. Wir gehen jetzt nicht alle 20 Programmierpraktiken durch. Aber lass uns doch mal, sagen wir mal, die drei wichtigsten Ratschläge, die du hast, was man, was jeder jetzt tun sollte. Was, was wäre so ein Platz drei?
1: Vielleicht, wenn ich vorab noch einfügen darf, die 20 Praktiken, wenn, wenn man halt ein erfahrener Programmierer ist, dann sieht das auf den ersten Blick sehr einfach aus, diese Praktiken. Und, und man fragt sich vielleicht, ja, was soll das, oder? Das ist aber auch die Idee, dass es einfach ist und es ist auch natürlich die Absicht, für Leute, die neu in die Programmierung, SPS-Programmierung kommen, dass die halt da so einen Leitfaden haben, wo sie sich daran richten können, weil wenn ich aus der IT-Programmierung komme, dann habe ich beim SPS-Programmieren auf einmal der physische Teil dabei, oder? Also wenn ich mit der Maus halt irgendwo draufklicke, was ausführe, dann hat das physische Konsequenzen und äh, das, das, dem ist man vielleicht nicht so bewusst äh, am Anfang. Und Darum natürlich jetzt auch gut, wenn wir nur zwei, drei Praktiken nehmen können. Oder? Also eine, was, was ich gut finde, ist die Nummer 13, das ist Deaktivieren von nicht benötigten, unbenutzten Kommunikations. Ports oder Protokolle. Da geht es halt darum, gerade auch die neuen Steuerungen, die bieten viele Möglichkeiten. Zum Beispiel hat es einen Webserver drauf oder sogar Docker läuft drauf, wo ich selber was installieren kann. Aber im Betrieb nachher brauche ich das vielleicht gar nicht. Und da wäre halt der Ratschlag, dass ich dann den Webserver oder Docker den Service äh, abschalte.
0: Und du hast ja in diesem Hinweis geschrieben, dass die Dokumentation in dem Bereich von Bosch-Rexroth beispielhaft in der Branche sei. Warum?
1: Genau, weil Bosch hat von Anfang an bei der Entwicklung der Control X, genau der neuen Steuerung, auf den IEC 62443-Standard gesetzt und darin wird das halt so explizit erwartet, sage ich jetzt vom, vom Hersteller, dass man halt sagt, ja, welche Ports werden überhaupt gebraucht auf der Steuerung, oder? Dass ich das weiß und nicht irgendwie selber noch herausfinden muss. Wann werden die gebraucht? Also zur Inbetriebnahme oder nachher im Betrieb? Und dann noch kann ich diese Ports abschalten, also zumachen? Ja, nein. Das ist halt dort schön aufgeführt, an eben halt von der 62443 ausgehend. Dann lass uns mal deinen zweiten Reitschlag reingehen. Der zweite ist zum Beispiel die Plausibilitätsprüfungen, der Ratschlag Nummer 11. Das wird zum Beispiel in der Prozessindustrie vielfach schon gemacht. Kurze Frage,
0: ist die Prozessindustrie weiter als die diskrete Fertigung bei dem Thema Security von Steuerung?
1: Aus meiner Erfahrung ja halt auch mit dem Hintergrund der Verfügbarkeit, oder? wo man eben Plausibilitätsprüfung, wenn der Motor läuft, dann habe ich noch irgendwie was anderes, oder wo ich das überwachen kann, zum Beispiel die, die, die Pumpe, die dann angehängt ist, die Wasser oder sonst was fördert, ähm, habe ich dann einen Durchfluss oder ich habe einen Druck und wenn ich das, kann ich zusammen ja korrelieren, oder wenn der Motor läuft, dann muss auf der anderen Seite was geschehen und wenn das nicht geschieht dann ist ein Problem und ich stoppe den Motor wieder. Okay,
0: gehen wir wieder auf Plausibilitätskontrollen zurück.
1: Genau, ja, das wäre so ein Beispiel. Oder einfach auch, der Motor läuft, dann habe ich einen Strom, Strom der zum Motor, also die Strommessung, da, da sehe ich einen Wert. Wenn ich jetzt, eben wenn, wenn ich den Motor einschalte, dann habe ich keinen Strom, dann muss ich irgendwas tun, weil was nicht gut ist, also eben den Motor abschalten. Was halt von sage ich jetzt, in der Prozessindustrie oder manchmal dann nicht gedacht wird, ja, wenn ich jetzt auf einmal ein Strom messe und der Motor aber nicht läuft, der Fall ist meistens nicht abgedeckt. Also auch dann hätte ich ein Problem oder ein Problem vielleicht nicht physisch, dass was passiert, aber ein Problem, dass äh, im Programm was falsch ist oder jemand eben probiert, äh, im Programm was zu ändern, um nachher einen Fehler zu provozieren. Und dein dritter Hinweis. Der dritte ist für, wo ich im Moment gerade dran bin. Das ist der Ratschlag 19: Die Überwachung der, der Speichernutzung der SPS. Man kann in den meisten SPSen im SPS-Programm selber kann ich schauen, wie viel freier Speicher der SPS noch zur Verfügung steht. Und da sieht man, wenn man das über die Zeit verfolgt, sieht man halt, wie sich das verhaltet. Und zum Beispiel, wenn ich eine Brutforce, einen Brutforce-Angriff starte auf die SPS, also ich versuche, das Passwort mit tausenden Versuchen herauszufinden, dann sehe ich halt, dass die SPS das abarbeitet und dazu natürlich Speicherplatz braucht. Und das verringert den freien Speicher und das kann ich anzeigen oder erkennen im SPS-Programm drin dass jetzt da was geht. Ich sehe natürlich nicht, was genau das ist, aber ich sehe den Unterschied vom Normalbetrieb zu dieser Anomalie. Das kann ich äh, erkennen. Was mache ich dann, wenn du sagst, ich äh,
0: erkenne da was, was da nicht hingehört? Ziehe ich dann Not aus oder was drücke ich dann?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich meinte Not aus ja wahrscheinlich nicht, oder? Weil das ist zu stark. Aber da kommt halt der der ganze dann Security-Teil auch rein, oder? Wo, wo, ich dann vielleicht das genauer, genauer, anschauen muss. Ich muss vielleicht schauen eben mit, was macht die SPS im, im Netzwerk drin, dass ich den Netzwerkverkehr, ähm, äh, mir genauer anschaue zum, zu dem Gerät. Oder, ähm, natürlich auch, äh, vom Verhalten her sehe ich ein anderes Verhalten vom, vom Gerät. Das muss man eigentlich auch definieren, oder? Das ist so, ich habe den, den Ratschlag, das soll ich machen, aber Genau die Frage, die du gestellt hast, was mache ich nachher, wenn ich was sehe, das ist eminent wichtig und Geht auch häufig unter und das ist der Punkt, woran wir, wir arbeiten oder wie setze ich das um und genau eben, was, was mache ich dann, wenn ich so, ein, so einen äh, Alarm kriege und muss ich jetzt da springen oder oder kann ich das äh, am nächsten Tag dann äh, mal gemütlich anschauen. Das sind so Punkte, die man da durchgeht. Das
0: heißt, du musst dir einen, im Vorfeld schon einen Prozess aufsetzen, was ich dann mache.
1: Ja, absolut. Und da unterstützt ihr sozusagen die Unternehmen? Ja, wir, wir arbeiten daran. Wir sind, wir, das ist ein, ein Projekt, das freiwillig auf freiwilliger Basis läuft. Das heißt, geht mal schneller, mal weniger schnell vorwärts. Und wir stellen das zusammen und stellen es natürlich den, den Unternehmen zur Verfügung. Und wären natürlich auch sehr interessiert, wenn sich Hersteller oder Systemintegratoren dem annehmen und halt das auch einsetzen, diese Ratschläge. Oder?
0: Das würde ich nochmal von dir gerne wissen, weil jetzt leben wir. In der, in der Steuerungswelt auch so eine Hochsprachenoffensive ne Also IC6F31 ist noch da, und, aber viele setzen ja auf Hochsprachen. Macht das das Ding noch kritischer, die, das Thema Security, oder sagst du, das ist gut, dass wir in die Hochsprachen gehen, weil da ist Security-technisch, können wir da mehr tun?
1: Beides, oder? Also es ist, es ist sicher gut, weil es ja das Feld öffnet, Wer so also eine Steuerung programmieren kann. Aber je mehr Sachen ich offen habe, oder, umso größer wird die Angriffsfläche. Das heißt, ich muss mich dann auch darum kümmern, dass das sauber läuft oder, oder, oder sicher auch läuft. Gleich eben wie beim Webserver oder Node-RED ist auch häufig noch drauf. All die Sachen, die sind super für ähm, neue Sachen umzusetzen, aber eben aus Security-Sicht auf den ersten Blick nicht so toll, oder? Weil eben die Angriffsfläche wird größer und ich muss mich halt dann auch um die Security kümmern, was am Schluss wieder ein bisschen mehr Aufwand ist. Würdest du dafür plädieren, dass die
0: SPS-Programmierer einen Crashkurs IT-Security bekommen?
1: Ja, OT Security, oder? Also Security halt für eben für, für die industrielle Umgebung. Das denke ich sollte ein, ein Muss sein heutzutage in, in der Ausbildung, dass man das Thema auch anschaut. Weil eben das Problem ja ist, wenn ich mal ein SPS-Programm gemacht habe, dann, und das läuft in der Maschine, in der Anlage, dann wird das nachher fast oder sehr, sehr in wenigen Fällen noch geändert, oder? Weil, dann muss ich wieder da kommt wieder das testen rein, oder ich müsste dann wieder testen, ja, funktioniert alles. Das heißt, ich habe eigentlich nur bei der Erstellung die Chance, das richtig zu machen und eben die Security auch zu berücksichtigen.
0: Du hast diese 20 Programmierpraktiken bei GitLab reingestellt. Du hast gerade gesagt, hey, wer Lust hat mitzumachen, kann sich einfach bei dir melden und kann sozusagen Contributor werden in diesem Projekt, oder?
1: Ja genau, also wir haben eben plcsecurity.com, wo du erwähnt hast. Da ist alles drauf, wie man uns finden kann. Da einfach melden und dann gibt es, glaube ich, alle zwei Monate mit also aktuell ein Call, ein Austausch online, wo man die aktuellen Punkte bespricht, was so kommt in der Zukunft. Und äh, da kann man natürlich mitmachen und hat dann auch Zugriff auf das ganze Material, was wir schon haben. Dokumentationen, Präsentationen und, und, und. Das ist alles offen, äh, teilen wir untereinander. Was kommt da in den nächsten Monaten? Lass uns nochmal einen Ausblick machen. Wo geht die Reise dahin? Es geht, also aktuell gerade rausgekommen ist die, sind die Application Notes. Also eben wie kann ein Systemintegrator diese Ratschläge bei sich einstellen. Einbauen, verwenden, oder? Dass er halt sagt, ja, bei mir läuft das so und so. So kannst du das äh, mit S7 äh, irgendwie umsetzen. Dort sind wir gerade dran. Dann ist die Überarbeitung der 20-Grad-Schläge äh, aktuell dran. Also die Version 2.0. Jetzt eben nach einem Jahr Erfahrung. Plus kommt dann noch die Umgebung dazu, oder? Jetzt haben wir uns rein nur auf die SPS konzentriert, was bei der SPS ist. Aber die SPS ist ja nie alleine. Das heißt, es gibt noch Sensoren, Aktoren und diese Umgebungs Environment Teil der dort starten wir jetzt dann auch.
0: Martin, vielen, vielen Dank für deine wichtige Arbeit, die du da leistest in der Freizeit und schöne Grüße in die Schweiz.
1: Danke dir, danke für die Möglichkeit, das Projekt vorstellen zu können. Und ja, tschüss, zurück nach Deutschland.